0: E eu sou universalmente conhecida como a pessoa do vai ficar tudo bem. Assim, eu não acho que vai ficar tudo bem dessa vez. Mas calma, não entre em desespero. Eu acho que vai ficar tudo bem o suficiente, sabe? A gente vai passar por períodos difíceis. Mas é muito bom ver a movimentação que se tem pra cuidar do
1: outro. Oi, eu sou o Tiago Lee e você está ouvindo o Curta Ficção. Este é o quinto episódio do Mercado Editorial em Tempos de Pandemia. Uma série em cinco partes sobre como o mercado literário está enfrentando a crise do coronavírus. Nós resolvemos ouvir o que as pessoas que compõem esse mercado têm a dizer e como elas estão lidando pessoalmente com a situação. Eu entrevistei dez profissionais do mercado. Essas pessoas me contaram um pouco dos seus cotidianos antes e depois da pandemia. No episódio de hoje, conversamos com duas profissionais que precisaram readaptar sua rotina para trabalhar em casa durante a crise.
0: Oi, eu sou a Tassi, ou Thaisa Reis. Eu sou agente literária na página site e presto feio de edição e muitas outras coisas no mercado editorial.
2: Meu nome é Giovana, minha casa é em São Paulo, mas eu moro no Twitter. <risos> e eu trabalho como editora numa empresa que publica ficção estrangeira. E também presto serviços editoriais diversos como freelancer, especialmente de tradução.
1: Antes da pandemia, todos nós tínhamos uma certa rotina e planos para o resto do ano. Infelizmente, todo mundo teve que se adaptar à nova realidade que está nos impondo cada vez mais desafios e impactando nossas vidas, tanto no âmbito profissional como pessoal.
0: É engraçado porque a quarentena coincidiu com a minha saída de um emprego, que eu, um frila, na verdade, que eu tinha que trabalhar fora. Então, a minha última semana de trabalho foi a última semana sem quarentena, por coincidência. Ah, então, a minha adaptação foi muito mais no sentido de voltar a trabalhar em casa, do que necessariamente uma privação de sair na rua, sabe? É, eu não importo, eu gosto muito mais é, de ficar em casa do que sair. Então, a minha adaptação está muito mais sendo construir uma rotina de novo dentro de casa, trabalhando em home office, é, coisa que eu ia ter que fazer de qualquer maneira, independente de, da pandemia ou não.
2: A minha rotina normal envolve acordar por volta das seis, seis e meia... Para conseguir fazer alguma coisa antes de ir para o trabalho. E aí pode ser academia, dar uma atenção para os gatos... Ler um pouquinho, conversar com a minha família... E aí eu pego um metrô lotado até a Paulista... Onde é o escritório e pela manhã eu geralmente respondo e-mails... Faço tarefas burocráticas, me organizo para o resto do dia... Para tarde fazer o grosso da coordenação de livros que, em circunstâncias normais, são por volta de 20 títulos ao ano. E aí eu retorno para minha casa uh, como alguma coisinha e me dedico a projetos paralelos e frilos, que aí pode ser edição de um conto da Mafagafo, uma tradução de quadrinho, programação da minha newsletter de poesia, que é a ponto sem nó, escrever um pouquinho no meu diário. Coisas de manutenção da vida <risos> E os meus planos Para este ano incluíam Tentar conhecer a Mais algum país da América Latina Nas minhas férias E aí é isso Em âmbito pessoal, esse era o meu plano Agora eu nem consigo pensar Nos outros planos que eu tinha
0: Esse ano, meu plano Era ir para Nova York acompanhar um autor que eu represento Internacionalmente que o Lucas Rocha, né, que aqui no Brasil ele é representado pela Gui. A gente tinha um evento agora no fim de maio, que já foi postergado para junho e que já foi cancelada a participação da editora que representa ele. Então eu passei de ir numa viagem internacional para nem saber se eu vou conseguir nos eventos aqui no Brasil, se vão ter eventos aqui no Brasil. Mas os meus planos para o resto do ano, o, tirando isso, eles meio que se mantiveram da mesma forma. Eu estou começando um novo negócio também no meio do ano. E para a agência, não, tipo, o que afeta é muito mais a redução de lançamento das editoras e tal. E como freela isso me afeta também, como freela de cópia e tradução. Mas fora isso, meus planos continuam os mesmos, porque o trabalho de agente é muito mais focado... É, num resultado a longo prazo. Então, eu tenho muitos originais para trabalhar agora, para ler e para ir amadurecendo, e que provavelmente eu só vou oferecer para as editoras no ano que vem. Então, o meu trabalho como agente, ele não foi muito afetado pela pandemia. O que é estranho, né? Todo mundo sendo muito afetado e eu, assim, tipo, ah, tudo bem, esse ano só ano que vem, é uma frase que eu tenho dito muito, esse ano, só ano que vem, mas eu ainda tenho muita coisa, ainda tô trabalhando muito todos os dias, eu ainda tenho um prazo agora para daqui a 10 dias, para entregar um trabalho, sabe? Então, não, não necessariamente teve um, um grande impacto na minha vida, fora o de voltar a trabalhar de casa, que eu já ia fazer de qualquer maneira.
2: Não faltam desafios para o mercado editorial brasileiro, especialmente de ficção, né? Eu não posso deixar de mencionar que a gente tem uma altíssima taxa de analfabetos e eu sou muito contra o discurso de que o brasileiro não lê. Eu acho que ele lê sim, talvez só não seja o que a gente está esperando que ele leia. Mas dentro da produção de um livro, a Há muitos desafios de gestão né? a questão de coordenar prazos com, às vezes, o lançamento de um filme que aparece de repente às vezes a gente tem questões com fornecedores, como a gráfica, né? eu acredito pessoalmente que impressoras são encarnações demoníacas então as gráficas amplificam essas vibrações de imprevisibilidade Uh, mas felizmente eu tenho muitos parceiros excelentes nesse aspecto. Coordenar as etapas anteriores de produção, como é prática do mercado editorial, terceirizar boa parte dos serviços de texto exige que você esteja constantemente em contato com pessoas à distância e gira, gira, faça gestão de prazos. <risos> é, faça gestão de prazos com aquela famosa gordurinha para abarcar imprevistos da vida pessoal de cada um às vezes de uma desorganização, que pode acontecer aí no meio. Ao publicar ficção estrangeira, a gente sempre tem a questão da taxa de câmbio, que aí impacta na compra, na aquisição de novos títulos, uh, no pagamento de royalties, afeta muito se você precisa comprar uma capa estrangeira, pagar um ilustrador de fora. É, felizmente, desde que eu entrei nesse mercado, por volta de 2014, eu tive a imensa sorte de trabalhar com pessoas incríveis, então, felizmente, esses estresses uh, que fazem parte, são ossos do ofício, sempre foram amenizados por um cotidiano muito gostosinho, muito divertido, com dinâmicas leves, apesar de tudo.
1: Acho que é um consenso que não dá para simplesmente dizer que as coisas vão voltar para o normal, né? Pelo menos não o normal que era antes. Mas ainda assim, creio que a gente pode ver essa transição de forma otimista, né? na medida do possível.
0: Eu tô tentando me concentrar em, tipo, fazer o que eu posso pra ajudar as pessoas que eu posso ajudar e garantir que a minha família e os meus amigos estão todos bem cuidados e tomando os cuidados necessários, mas eu vi um tweet muito bom falando que as pessoas neuroatípicas estavam é, relativamente tranquilas, porque, tipo, a gente se... Tem ansiedade, se estressa tanto e se preocupa tanto com cenários apocalípticos que, que são muito induzidos pela nossa cabeça. Que a gente tem os mecanismos para poder lidar com essas crises. E agora que realmente estão acontecendo cenários assim extremos, a gente tem esses mecanismos. E a gente é meio que treinado para lidar com essas ansiedades. Né? E, e eu acho que é meio que isso que está acontecendo. Porque eu tô muito tranquilo. É, eu tô tomando todos os cuidados que eu preciso tomar Mas eu não tô entrando em pânico Por causa do que tá acontecendo Porque eu acho que eu tô acostumada A entrar em pânico E eu sei o que fazer para me impedir de, de extrapolar Então, não sei é, é complexo isso
2: Trabalhar de casa em geral não é um problema para mim, porque, enfim Como uma pessoa que faz freelas Eu tô acostumada, tenho uma mesa adequada para isso mas realmente é um momento esquisito, né? E as tensões e inseguranças generalizadas que esse momento gera estão pesando um pouco na minha capacidade de concentração. É, o fato de não saber o que vem por aí faz com que as tarefas cotidianas pareçam menos importantes, né? Então, às vezes é um pouco difícil encontrar um foco <risos> para fazer coisas burocráticas, por exemplo. O que me mantém sã é ter uma rotina bem organizada, eu anoto tudo que eu faço, estabeleço horários para começar e acabar cada tarefa, e assim eu consigo ir levando um dia de cada vez. Uh, mas é uma alegria poder trabalhar com bons livros e saber que em algum momento eles vão chegar às mãos de pessoas que podem usar essas histórias para se consolar em momentos difíceis como este. E eu sou universalmente conhecida como a pessoa do vai ficar tudo bem.
0: Assim, eu não acho que vai ficar tudo bem dessa vez. Mas calma, não entre em desespero. Eu acho que vai ficar tudo bem o suficiente, sabe? A gente vai passar por períodos difíceis. Mas é muito bom ver a movimentação que se tem para cuidar do outro agora, sabe? Não queria que tivesse que ter acontecido isso tudo. para a gente ver a capacidade de solidariedade e de cuidado que o ser humano tem um com o outro Mas... É, é uma coisa que eu acredito muito Então eu fico feliz Que esteja sendo disseminado Infelizmente por conta dessas condições Mas eu gosto De ser relembrada que o ser humano Ele tem uma capacidade Para o bem muito grande se ele escolher Então eu acho que as nossas dinâmicas Vão mudar um pouquinho Depois que isso tudo passar. Então se cuida e Cuida daqueles que são próximos a você e também dos que não são próximos a você. Se você tiver capacidade e possibilidade de ajudar um vizinho é, ou ajudar um desconhecido, ajude e toma cuidado.
2: A gente ainda não sabe exatamente quais serão as consequências efetivas da crise, então é difícil planejar ações para minimizá-la. Mas nesse momento inicial o ideal é fortalecer as plataformas digitais, conscientizar os leitores de que pirataria não funciona para quem produz o conteúdo e conectar as pessoas através de gostos literários comuns e o amor pelas histórias eu realmente acredito que o que nos salva é a nossa capacidade afetiva que floresce quando a gente conta histórias uns para os outros e é capaz de ver a perspectiva alheia como a sua própria
1: Assim como a Tassi e a Giovana, eu tenho sentido muita falta das coisas mais simples, tipo jantar fora, ir num karaokê com os amigos, especialmente do karaokê.
0: Ai, a primeira coisa que eu vou fazer vai ter que ser decidir em qual restaurante eu vou primeiro, porque eu tô com saudade de muitos restaurantes e padarias e coisas de comida em geral, é, que eu queria ir, eu queria voltar e que tava planejando, mas que começou essa a quarentena e não pude mais ir. E eu também comprei alguns vouchers de restaurantes... para ajudar, né? Esperando que eles vão ficar fechados... E eu tô empolgada para usar esses vouchers... Mas, primeiro de tudo, eu vou ter que decidir em qual que eu vou primeiro... Porque não dá para ir todos no mesmo
2: dia... Até dá, né? Mas eu acho que dá para prolongar a experiência... A primeira coisa que eu quero fazer é ir num restaurante da hora com os meus amigos... Tipo, um rodízio mexicano... E me andar num karaokê depois... E abraçar todo mundo bem Depois de pular em todas as músicas.
1: Este episódio foi uma produção do podcast Curta Ficção. Narração, roteiro e edição por Tiago Lee. Na descrição deste episódio, incluímos diversos links para projetos sociais de combate ao coronavírus. Todos eles aceitam doação. Ajude o próximo, fique em casa se puder, e juntos vamos sair dessa.